0: 那个海还有这次的展名，其实是来自于我在阅读三岛游纪夫有一本小品作品的小说里面的一个情节。那里面的这这个少年他，他从呃抽屉的一个缝隙看得到一个光亮，那从这个光亮从这个孔洞看到了，例如说隔壁的房间，<笑>任意门嘛。<笑>
1: 对啦，真的真的。关若英发现生活的艺术，聆听微妙的声音。今天呢，我们请到艺术家刘志宏来跟我们大家介绍他最新的展览个展《无声的海
0: 》。刘志宏你好 ，Hello， 大家好，我是艺术家刘志宏
1: 。那刘志宏，我跟他认识也有一段时间了，而且我们两个常,常会在路上碰到，巧遇，<笑>就是随<笑>便吃午餐啊 ，always 巧遇。搭火车啊，对，花脸、哦哦，花脸的路上也巧遇哈、哦，对，哎，这太好笑了哈，想起来真是很好笑。那刘志宏，你可以先跟听众介绍一下自己吗、嗯？还有自己的作品，艺术作品，比如说你的风格，嗯、还有你一直在探讨的什么，嗯、跟你的脉络，嗯，跟听众朋友分享一下
0: 。好，呃，我的创作上，其实平常大家比较认识，或者说像是我。跟阮喜认识，一开始那个时候，其实大家比较熟悉的是平面创作的作品，像是绘画类型的表现。那但是，其实在我自己个人的创作上，从离开学校之后的这几年，其实多了一些比较多不同的尝试，例如说计划类型的，或是说线地类型的，甚至是说这两年开始尝试一些像是地景类型的创作。那嗯、呃，并不是说。好像创作类型很多元这样子而已，应该是说，我觉得在当代的艺术家，包括我自己想要尝试的，或者说自己设立的一个目标，是我喜欢去尝试新的材料，跟尝试新的空间的一些可能性。嗯，所以当然我还是非常着迷在绘画的创作，跟绘画所谓的呃界界面跟身体这样子的互动关系，但是。呃，其他绘画以外的材料，它能不能同时也表达绘画的可能，或是说它能不能也借由不同的材料而去传达你想要叙述，或是说你想要给出的讯息？那这个是当代艺术里面非常令人着迷的部分呢、啊，因为材料的多元跟材料的无穷尽，这个是非常迷人的地方
1: 。那通常你会怎么形容自己的作品风格？因为有时候，像我们很多听众，他可能是对艺术有喜好，哦、嗯，但是还不是很了解一些形式跟表达的方法。你可不可以稍微可以举你一些作品来详细的描述，说它有什么特征、嗯，是让大家看了或者你想要传达什么？哦，可以跟大家分享的
0: 风格哦。风格如果之前跟呃其他艺术家在聊的时候，我们会会讨论到一件事情，就是风格好像是某一种。所谓的像是辨识度，或是甚至是所谓的某一种捷径，所以我们平常其实不太会去呃完全或是说非常绝对的去定义说是属于某种风格。但是其实，在绘画创作上这几年啦的一些转变上，其实像有些有些朋友或者说有些有些观众可能可能看过的，会说哎。欸前几年或者说之前的作品是不是比较冷调啊，比较比较黑灰白啊，像这样子。那为什么这几年开始哎、欸、有一点新的颜色啊，或者说新的表现的方式慢慢的加入，像这样。那当然再来到了计划型的创作，或者说到了呃大型的装置啊，或者说户外的地景啊，或是说呃像是这一次在在 T.K.G. Plus Project 的个展里面，其实尝试了。非常多，呃，你也可以说，你也可以说，它跨越了媒材或者风格的呃以往媒材或者风格的限制，但是也有朋友给出的反馈是说，还是非常的你像这样，所以那个风格，我其实我由我自己来说，好像好像也不太对劲嘛<笑><笑>對。好
1: ，那这个是哈，因为每个人对风格的。定义会不一样，还有说法会不一样。嗯、那当然，在我心目中，刘志宏有一种属于他自己的风格。那他刚刚讲到一个很明显是黑灰白这个事情，在早期的作品。对。但是刘志宏除了他的作品以外，他有一个主轴是他也在做的这个事情是很有趣的，叫做声音地质。对，刘、嗯、志宏，你可以跟大家稍微讲一下声音地质这个系列的作品嘛？因为这是你这几年一直不断想要传达是声音跟你的。不管是绘画或者是摄影、嗯，怎么样做结合、嗯，这个部分可以跟大家来分享一下吗？嗯
0: ，好，声音励志这个部分的作品，其实它对我来说，它是一个呃，我们一开始就把它设定为是一个长期的、长程的计划，但是它有没有一个呃终结的时间点，这个我们完全没有去预设。但是像刚阮奇讲到说，它跟呃，早期或者说平常，另外所谓的另外一条脉络，但那也是我了的绘画创作的关系是什么？其实他在二零一五年开始，我带着这个计划去进行，像是驻村的创作、艺术家驻地的创作，或是说带着他呃，并不因为创作，或者说并不因为任何原因，就是带着这个计划去去旅行、去采集、去收集这些关于声音的样子。关于声音的故事，那呃，我相信有很多艺术家或者很多朋友也有在做类似像是声音采集，或者是说呃所谓的声音艺术这样子的创作类型。但是在声音地质这个计划里面，声音当然是主体没错，但是它另外一个所谓的五五分的另外一半就是地质这个部分。那这个地质它可能会关于呃采集到的声音的背景，或是它的。由来，或是他的后面的人的故事之外，他还有还有关于这个声音所给出来的一些想象。那这些想象透过文字、透过摄影、透过里面最简单、最简单的素描、最基础的这样子的绘画的形式，那它变成一本书。那我觉得由观众来阅读，而不是让观众被动的去聆听而已，这样子的一个。一个呃表现形式，我觉得那是那也是非常要怎么讲？它最有价值而且最动人的地方，因为你同样的呃不同的人在阅读同样的篇章、同样的声音的内容，但是你其实听不到那个声音的时候，你可以从文字、从素描的绘图，或者从甚至从影像里面去拼凑、去想象，那把这个空间留给观众
1: 。OK， 所以就是你刚刚讲的那么多的方法都、嗯。让大家一直唤起对声音的想象。嗯，那可不可以举一个很实际的例子，就说，哎、嗯欸，这个例子我是怎么样透过声音采集他们的故事，或者是绘画，或者是摄影，最后完成到一个？因为你声音地志做了几期？目
0: 前目前呃，已经完成出版了有七集了。七集，对
1: 。那可不可以稍微用其中一集来跟大家分享？是，嗯、对。因因为我会很希望说，这个听众可以很了解到你的这个创作的一个表现的方
0: 法、呃。是，其实从第一集第一集在在国外，呃，在日本做驻地创作开始，在日本的山口，山口，然后会后后来回到了第二集回到了高雄，嗯，回到了高雄，那时候在博尔做驻地，然后在高雄的同时，我从同时进行了我其实自己个人。在这七集里面，我还是非常喜欢的第三集的横村，横村的部分，因为横村部分等于是我呃自发性的不断的去回访，回访这些呃在地的环境，在地的人物这些故事，所以像在第三集里面，呃，透过朋友的联系，然后认识了，例如说港口村的村长，然后透过村长再去认识了当地的一些住民，那这些住民也许不是原本就是土生土长。但然，也许他们是可能已经移居到这边，可能已经三四十年以上。那认识了像是他们在做呃生态导览的呃大姐，那从他自己个人的生命经历，或者说他在在地透过呃一些呃人们之间的联系，或者是说他在做导览这样子的过程当中所认识到在地的包括产业、包括文化、包括历史，那这些东西透过他的描述。或者说，透过真的在呃加上在在地的一些声音的采集，我会觉得它其实非常的非常的丰富，而且它非常的贴近所谓的人这一块，就等于是，在艺术创作这个这个领域里面，它已经不是说我们把一件作品单纯的完成，而是让艺术家让呃在地的居民，或者说甚至在地的这些故事，它是完全的串在一起。
1: 嗯、你最后用什么方法来呈现这个特辑？把那个感动，你是用哪几个美材来转换出来
0: 、嗯？哦，一样啊，因为在声音地质这个计划里面，它最后最后完成的，它是一本一本口袋书、文库本这样的大小。那它里面每一个篇章，它其实呃、啊，其实大概有十到十三个篇章，每一本。那这每一个篇章里面，大概就是会有三个部分，就是文字，嗯，文字是我自己重新去书写去描述。那再来就是影像，影像再来。就是会有一张，呃，每一篇幅都会有一张那个黑白摄影，然后再来就是关于这个段落，或者说关于这个声音的一个非常非常及时、非常直觉、直观的一个速写，嗯，
1: 好，所以是这几个东西去组成起来，所以很丰富啊。所以我们用声音可以去，比如说你用文字、用摄影到你的素描，让大家重新去体验进入声音这件事情，去描述声音，对，去描述声音。那所以。你为什么会那么热爱声音这件事情？到你现在展的这档展也跟声音有关系，《无声的海》。你对声音是的热爱跟花很多时间去理解它、去呈现它的原因是为
0: 什么？哦，其实刚刚有个题外话忘记提醒到，就是说这一次展览《无声的海》的展名，其实就是来自于横村这一这一本《声音地质》的其中一个篇章。那但那个篇章当然跟那个篇。篇章讲到的无声的海，当然不是说直觉而、呃、直接的关系，但是我非常喜欢那个篇章，是关于他在地某一个港湾一个小港口，然后因为一个因为因为一个原住民的传说，那而造就了一则动人的像是那种口述的一种历史也好嘛，还是故事，那当然口述历史这种东西，它有时候会有一些会有一些慢慢加油天助的东西在里面嘛，但是。这个这个无妨啊，那这个篇章我自己非常的喜欢，那这个也是我在横春非常后来非常非常留恋的一个地点。那声音这件事情的话，其实当然我们平常在环境里面到处都是声音。那我自己个人呃以前有音乐的背景，所以对于什么样的音乐背景，就是学习学习音乐的学什么。之前，例如说，呃，乐器啊，然后乐理啊，然后甚至我们哦，有学到乐理，所以是古典乐器咯，对对对对算是古典的领域，嗯，对，什典乐、啊、器、啊啊，我很想知道，好、哦，爵士那很多嘛，<笑>很多样嘛，没有没有，有、呃。乐器你可以表现的那个、那个、那个是另外，另外我们要再开一集讲，<笑>好,<笑>好 ，OK， 啊，对对对啊，嗯嗯、没有乐器，乐器你学会它，就像你学会技巧之后，你可以应用到的演奏的风格嘛，对啊。演奏风格你也一样可以有，像刚刚说到，你可以区分为古典啊，还是要爵士啊，还是要现代啊，还是要还是要当代的演奏、当代的表演这些东西，当然都都有可能嘛。嗯，像我以前是学，例如说钢琴跟后来的管乐器，嗯，然后还有接触了一点指挥。<笑>哦，从来没有听刘总讲过。<笑>哦、好 ，OK， 好，笑成这样没有？因为刚刚刘总
1: 讲的一个是蛮像他性格呈现。<笑>他说我们这个要再早一起来讲哦，因为刘总对很多事情是很要求的，<笑><笑>很深入的，有,有,有,有点對这个上身处女的这種,种一种执着，对对对，执着
0: 。好，所以我对声音声音非常的要怎么讲、嗯，会非常的敏感。但大家平常会习惯听音乐啊，或者说会听。呃，表演啊这些东西，但是久了之后发现說，说我其实对声音的敏感度跟那个敏锐度，其实有超乎自己一一直以来在在做绘画啊，在做其他类型的创作的一种想象。那我就想说，这个部分其实它可以再拉回来，然后加入到自己的创作脉络里面，其实没有什么不好。而且，声音的这个计划，它等于说它具备了。一定程度的弹性，那这个也是跟之前我们会提到，就是这个计划里面所具备的巧遇或是随机性这样子的因素在里面。那偶发的这些声音，那其实是每天都会出现的。是爵士乐，偶发的声音<笑><笑><笑>。
1: 对啊，你要这么说也是可以啊。爵,爵士乐是一种，對我也形容它是一种剑嘛。就是、我们在
0: 路边就可以见啊！对对，没没错没错<笑>，是是
1: 是。对啊，好，那所以我现在能够理解了，因为我以前没有跟你聊过这一块，我真的不知道原來，真的吗？嗯、我从来没有听你讲过。是哦。不过这样子就是很清楚了哦,哦，原来是这样子的，那些东西对你的影响、嗯，因为每个人都有一段自己很特别的经历，而造就自己的作品会不同、嗯、哦，这是每个人的特色，嗯，都会是这样子。嗯嗯、那原来你。一学到指挥那是<笑>哦好 OK 都月理了，沒有所以那个是、那個、是很、啊、那是基
0: 本那是很很基本出浅的部分哦。当然刘志宏是处女座，他对，<笑>我不是我不是，我是,我是上升在处女
1: 。那这是个展览啊，从、哦、横春这个你很喜欢的篇章《无声的海》去延伸出来。嗯、最后我们选择在这个耿画廊的 TKG， 嗯的这个二楼嘛對，对，就展出。那当初为什么会选择这个地点来？呈现你无声的海这个系列作品
0: 。呃，我们一开始在谈谈这个这次展览合作的时候，那那时候是呃另外一个策展人年轻策展人冯鑫。那我们合作了第一次跟 TKG Plus Project 合作的一档联展。那那档联展里面就是呈现了呃由策展人去选选择的几个篇章，声音地质的篇章。就是声音地是目前七集嘛，那七集里面有四集是关于台湾的，高雄横村、台南沿海跟北投，所以他就从这四集里面再去个别挑选了符合他那一次展览叫做历史变体的几个篇章。那我们合作的那一次展览之后就，就呃进一步的在谈，呃进一步的在在讨论，就是做各展的可能，嗯。那 T k G Plus Project 这个空间其实也是，呃，他们提供台湾，或他们会邀请台湾呃艺术家去做比较实验性质的一些尝试，嗯，所以这一次我也要怎么讲？一开始蛮担心砸自己的脚了，但是就是<笑>对，但是就是就想说，我要来试试看，来挑战看看，挑战这个空间，挑战挑战，嗯、呃，不是这么熟悉。不是这么大，大家这么熟悉的所谓的呃绘画的呈现这样，嗯，刘志勇的绘、這、画、個、作品的呈现，对對,对，因为刘志
1: 勇这个展哈，我去看了刘、嗯、志勇的展，基本上里面你不仔细看的话，你看不到很多大家传统对绘画的了解的绘画，嗯，但是呢，他却不管是装置也好，不管是他用的一些他如何打光，他也在呈现，就是我要怎么样。有不同的美材来讲绘画这件事情，所以这个对我来讲，我当初去的时候，我觉得是一个很特别的观看的体验。那这个有时候你可以稍微讲一下，嗯，进入展场以后，因为我们希望唤起一些大家想去看这个展览的一个感觉哦，因为这个体验特别。比如说我先进去的时候呢，我那次看展又是跟刘志宏不期而遇因为基本上真的永远都是巧遇，对，因为那时候。基本上刘志宏还没开展<笑>，<笑>然后为什么我
0: 不知道为什么我可以进入到那个楼层，观众都冲进来。对，然
1: 后我进去以后，我就签名嘛，我想说，哎呀，刘志宏的展览，那给他签个名好了，他知道我来过这样。就没想到柜台的小姐说刘志宏在里面，我说啊，是哦、啊，真的，<笑>就走进来。当我一走进展场的时候呢，我发现了一个展板啊，然後在地上，那展板，展板，展板，对，展板在地上。嗯就变成说我一开始一进展场的话，站板在地上堆高，我就要踩着站板往前走、嗯嗯。然后这个时候呢，突然看到刘志宏，就跟刘志宏打招呼。刘志宏说：“你不要下去那站板哦、喔，千万不能下去那站板哦、喔。<笑>”上次有个明星，<笑><笑>对，所以你可以稍微讲一下嘛。这个站板从、嗯、一开始进来的站板跟空间的设置、嗯，为什么要这样做？那作品是怎么呈现？这个部分来跟大家分享一下。嗯
0: 、好，这次展览的话，像刚阮喜说他。一进到空间的时候，我们刻意保留了一个呃非常短小的斜坡，当做是一个动线的引导。那其实从你踏上站板那一刻开始，你就进入的这一件作品。其实地面的呃，如果如果听众他大,大家有兴趣的话，可以到展览现场呃体验一下。就是你上到站站板上面之后，它刻意的跟呃整个空间里面所有的墙面。保持了一个距离，那限制了观众在空间里面行走的范围之外，站板以下的这些地面，其实我用沙，用平东的白沙、哦，是平东的白沙，是平的白沙，哦、我不是去海边挖的、哦。好<笑><笑>，对，哎、欸，真的有横村，对，平东白沙，好，再来，就是、要做到在地，我们就要做到那个嘛，<笑>好，致这样。Okay, 好，所以用这些白沙去铺。铺设了，好像乍看之下就是整面的，像是地毯这样子的图腾。那当然，像阮软也讲到说，哎、欸，这个站板好像有点枯山水啊，或是说这样子的感觉。其实它我们一开始想要营造的是，你有时候走到海边或者走到哪里，它其实会有一些比较，也不是破败啊，但就是就是在户外嘛，那它就是比较简陋的一些那种栈道。那希望大家借由这样子的的空间安排跟。步行的体验啊，可以带呃，连带有一些比较直觉性关于海的一些共鸣。这样
1: ，我在、呃、描述的清楚一点给听众们听就是那个栈道下面都是沙，白沙，但是白沙呢，刘、嗯、总我把它画成了像地毯，就是像很多三角形的组合，你像呃，大家想看，一个大的地毯上面有很多的几几几何幾何,几何三角形，然后每个堆叠会形成不一样的。这个图案,圖案,圖案很多很多堆叠，但是这个却是刘志宏先在地面上铺好沙以后，慢慢的去用什么东西去
0: ,去修整出来的？用什么去修整？哦，我们其实有一些有一些工具跟一些方法啦。那这些这些图腾，其实你仔细看的话，好像都是有三角形去拼接。但是其实我们地面上这些三角形，它是来自于那个水手沟通用的那个手旗，手旗正方形，然后它是两个。等腰三角形所组合，那我们取了其中一半，例如说手机一半三，呃，两个三角形一半是红的，一半是黄的。那我们把红色的部分用白沙去铺设铺设出来，那白色的部分就保留展场空间原来的地面的质感，嗯、让它变成有一有一有一点穿透。嗯
1: ，所以为什么会形容说我的感觉像枯山水呢？大家可以想象一下，地面的沙就被留至红。用器具去推出我刚刚说的那个三角形，嗯、也就是他说的旗帜的样貌嗯。嗯，但是这个沙呢，它推出来的三角形是它实际堆出来的沙，但是空白的地方就是另外一个红色无法表达的，而是地面原来地板的样子。黄色，黄色。嗯、好對 ，OK。所以呢，当你远看的时候，你真的以为是地毯；当你细看的时候，发现既然是全部都是用手慢慢推出来的，就真的好像我们枯山水一样。然后那个时候你看到以后，你就觉得说。天哪、啊，刘志宏疯了，<笑>就是一个很强迫症。对，那而且那个栈道就是因为为什么我前面讲到说不能下去，因为一下去就踩到那个沙，嗯，那个像地毯一样的枯山水的形状就会被踩乱
0: ，对，它就会，嗯，它就会，它就会被破坏嘛。嗯，因为我们没有做任何的固定，没有做任何的像是呃沙雕可能会喷喷胶啊，或是说呃有其他的固定方式。那我只是让它暂时停留在这个空间里面，<笑>像这样，暂时停留。对
1: ，好 ，OK。那这个栈道跟地面上铺了这个像枯山水一样的这个 pattern 的造型的沙，白沙，嗯，屏东白沙。然后栈道呢，你可以沿着栈道一直往里面走，会看到很多展品。那当然有六七件展品嘛，对不对？如果我没有
0: 记错的话。嗯，这次展览总共七件七件作品，当然含含入口的橱窗，还有一件比较比较小小型的作品。这样，你说在一楼的大门入口对,对橱窗 okay, 对好
1: ，那里面刘志宏可以稍微讲一下这个展览概念，因为刚刚聊到已经有点像是海边的感觉，嗯啊，这个栈道的感觉，还有刚刚你讲的水手旗，嗯、所以可见这个展览一定是跟。这个海边，然后甚至跟我们一些海边经验有关系，对不对？尤其是跟感觉起来会有点船，因为都讲到水手了。是，那这个部分请你稍微一下
0: 好，就是很多观众他呃进来之后，像刚阮奇说的，会非常直觉的联想到所谓的我们近海、靠近海、靠近海边、靠近海岸、靠近沙滩、靠近船只这样子的一些想象。那其实整个展览。包括呃，展明里面提到的那个海，其实是一个比较比较意象、比较概念概念式的海。我不喜欢说它形而上，因为形而上那个太那个有点太太太有距离了。但是那个海其实是，还有那个海，还有这次的展明其实是来自于我在阅读三代游纪服有一本小品作品的小说里面的一个情节。那里面的这这个少年他，他从呃抽屉的一个缝隙。看得到一个光亮，那从这个光亮，从这个孔洞看到了，例如说隔壁的房间，不<笑>任意门嘛，<笑>看到了隔壁的<笑>隔壁的房间，然后看到了隔壁房间的窗，透明的窗户，还有窗户外面远远的海。啊，前情提要一下，就是这个情节跟这个这个小说的故事背景设定在呃日本横滨，那也因为这样，我去年。透过博尔的一个交换计划，去到了横滨，去做了横滨的声音地质的采集，跟一个一个小型的展览。那也把这样子的故事情节，还有这次展览的一部分的元素，在那个时候完成。这样，那所谓的那个海，它从这个孔洞，从这个光亮看到了遥远的那一片海景，它其实听不到任何关于关于这片海的声音，或者关于这片海的呃任何。任何特征，它只有一个模糊的印象。那其实这个这个部分跟我觉得蛮蛮打动我的部分，就在于说，很像我们在做创作的时候，我们想要透过这一件作品，透过这张绘画的这个表面，传达给观众什么？那观众也从这里面看到了什么？那这样子中间那个距离，其实它可近可远啊。但是它中间这个距离跟中间这个这个空间，你要用你。你可以用你的诠释去填满，你也可以用你的感性的的想象去填满、嗯
1: 。这个男子看着远方的海，他只能够幻想海有什么声音，对不对
0: ？他听不，对，听不到，只
1: 能幻想嘛对。对，所以这就是一个很浪漫的一件事情，<笑>而且很有，也也是一种自我诠释。但是，他还是会有点声音出现，因为只要当他真的在海边过的时候
0: ，就他如果真的很靠近，他当然还是听得到。嗯,嗯，对啊。所以我们在跟，例如说，在跟空间在讨论，或者说在跟呃空间的策展人讨论的时候，我们也说，那这次的展览其实，其实一开始就像我刚讲的，一开始想要想要尽量的尝试不以绘画来做呈现，但是其实整个展览到最后，其实还是还是在处理了非常多关于绘画
1: ，是因为绘画是你的根吗？跟你觉得最主要跟最重要的一种创作的方法嘛？是这样吗？
0: 应该是说，呃，他最后还是回到，还是回到，或者说他还是不知不觉的加入了在绘在做绘画创作时候的一些思维跟逻辑了。这样子说，那，嗯，就是他虽然叫无声无声的海，但是其实他包括了这几年在做的声音地质的这样子的计划。其实这些地是你在阅读书书本的时候，你也是听不到那些声音的。就像你刚刚说的，我们把看海这件事情，或者说他从他透过了一个距离去看海这样子的事情，去带入了有声无声，或是说那个关于呃作品变成是中间点，像那个孔洞，那作品到观众、作品到艺术家中间的这种忽远忽近的这种距离。嗯
1: 嗯嗯。那这次展览中。可不可以挑个两样？你觉得很符合这次展览精神、嗯，跟你特别希望大家去关注的展品两、嗯、样，跟大家分享一下。两样，两、嗯、样
0: 太少了吧<笑><笑><對>。<笑>我知道，对，因为时间的关系。对，因为时间的关系。对对对，是没有错。对,對好好，好，那其他，好，好好那我就好介绍两样。有一件是这一次花了蛮大的力气在做的一个尝试，但这个尝试其实也是前面前面几年。用了一些其他不同的材料跟不同的形式来做尝试，就是有一件叫《海平线》的朗诵。那我在分别是二零一五年跟二零一九年的时候，一个在横滨，呃，一个在高雄，一个在横滨。我去做采集、去做、去做采访的时候的，一个是大副，一艘船的大副，就是他们他们的像是副船长这样子的水手。那另外一个在横滨，他开。一艘小船去做船员接驳的一个船长，那我去做去跟他们做采访之后，依照他们共同哦，你看二零一五跟一九，正好这两个人他们都描述到了他们在海上的特殊的時，时间时间感的身体经验，那一个是在半夜，一个是在晚上，那他们共同都描述到了时间在海上的时候，时间会过得很慢或是很奇怪这样子的一,一种。特别的体验，所以我就把呃三岛由纪夫《午后的一行这本书里面的两小段情节截露出来之后，重新去书写了这个脚本，然后再重新去录音。那录录音之后，在现场你会听到左右声道的指向喇叭播放着这两位船长在叙述这一段，就是里面有呃有有虚有实的这一段，像是一小段故事。那透过这些故事的时候，你同时会看到墙面上有有一段五米长的三 D 猎印的作品，三 D 猎印的雕塑。那透过这样子声抽象的声音概念，把它具体成具象的雕塑作品之后，那等于再转了一次，看到因为这个物件而投射出来的阴影。那这个阴影就是那个声波的造型，所以这个三 D 猎印的雕塑其实也是由他们的来讲述、来朗诵这一段脚本的。那个声音的造型，这样，嗯，那另外一件的话，另外一件有有一组呃，有一整组，然后三十小件的作品，素描看起来是素描作品。那观众会比较比较多人会好奇的是，这三十小件是盆栽，就是非常巨细靡遗的把呃盆栽的一些特征还有它的姿态所描绘出来的作品，这样。那大家会好奇说，哎、欸，那这个盆栽跟跟这次展览的主题，或者说跟海有什么关系？这个就是比较有趣的地方。这这些三十个盆栽是我在台湾各地搜寻来的盆栽，是被其实它跟我们的日常生活经验很贴近的部分，就是我们会看到它常常被摆在被摆在墙墙角，或是围墙边，或是马路旁。那它出现在那里的时候，它其实已经脱离了。这个物件本身所谓的观赏啊，或是说所谓的美化这样子的作用而已了。它同时期待了被摆放在那边的那个人的一个意图，嗯，例如说，嗯、呃，做记号，或是说占用呃一块空间，<笑>所谓的车位，或者说像这样。那有趣的地方就在这边，因为这一次的展，这次展览的作品跟整体其实。一直都在讨论的是非常多讯号，或者说非常多语言的一种转译，包括绘画其实也是啊。绘画我们所谓的绘画语言嘛，那透过这样子的转译之后，你看到这些盆栽，其实它摆放的那个人，他不用告诉你任何的一句话，他不用告诉你任何一个字，那你就会秒懂，你就会瞬间知道它的意思了。对，那对我来说，它就像是散落在街道中零星的这些。字源或者语句了，嗯，因为我自己个人对于这种就是语言啊，或者沟通啊，或者说这种转译的东西，呃，非常的有兴趣。那之前有一本翻译的简体书，里面有讲到，他是一个美国的作家在讲沟通、人类沟通的起源这样子的一些一些分析。里面他讲到了一个东西很有趣，就是如果想要明确的建立一套代码。就需要先存在某种沟通形式。那这种沟通形式的话，它必须要像代码一般丰富。这感觉就是它听起来有点绕口，但是我会觉得啊，原来其实盆栽盆栽自成一格的语言系统，其实就是这么一回事啊、喔
1: 。你的有一件作品也是讲代码嘛？在这次的展览里面、嗯，就是一块两块是玻璃嘛，还是亚克力？对，玻璃。对，上面呢，你做了两。段文字的书写
0: ，对，还有一幅影，还有一幅影像，
1: 还有一幅影像，嗯、对，那个就跟代码有关系嘛，对。但这个部分可以稍微讲一下，因
0: 为你刚好听到代码这件事情、嗯，对。好，那件作品的话，就是呃，另外一件两片玻璃组成的《水手之歌》。那这件作品里面，它其实两段两段文字加一幅图像，这幅图像其实是这这次展览里面最接近最接近绘画的状态的部分了、啊。那《水手之歌》。里面它一一部分是摩斯密码，一部分是英文字母，但是英文字母我去掉了标点符号跟空格啊这些。然后另外一部分就三个部分，另外一部分就是那个呃手绘出来的影像。那其实这三个部分是在讲同一件事情。它我截取了呃午后的一行里面的一小段文字跟情节，然后把它以三个不同的方式去做去做诠释。因为，呃，让它变成像是这一件比较有情境呐、啊。因为让模斯密码点跟线让它变得，我处理刻意处理的很像停留在玻璃上的水珠，像这样。那当然，它也是从旁边，呃、就我们来说比较可以阅读。当然，你看得懂摩斯密码的人，你也可以从密码那边阅读到讯息。那另外一部分英文字母的部分，其实你还是可以多少从那里面阅读到。一些情节，那这是情这个情节是来自于书里面在船上工作的这一位水手，他离开陆地工作了很久很多年。那他有时候在船舱里会非常喜欢听的一张唱片，那这张唱片就是《水手之歌》。那《水手之歌》其实关于水手、关于航海的呃民谣或是音乐，其实有非常非常多了。那只是他非常喜欢的这一张唱片跟这一首歌的这一段节录里面就写到说。啊、呃，我天生是海上男儿啊，然后怎么样怎么样？那呃，离开港口，所谓呃远去的海街啊，轻轻挥手，热泪盈眶，像这样唱到这些部分，因为他就会牵动他的情绪嘛。那牵动他的情绪，他会默默的落泪。但这个时候，这个时空情境里面就出现了啊、呃，例如说船舱的角落，然后身为水手的男子，然后默默的落泪，像这几个、这几个呃行为。但是落泪这件事情，在那个时空背景，或者说在那个当下，其实是不能这么容易被看见的。所以我，我我这三段内容我完全使用了透明的材料去做书写、去做绘画，然后经由灯光的呃显影，它就会出现阴影在墙壁上。这样，那海还有一个海景的部分，就是从这一段。这一段他的描述的情节里面，所谓的远去的海街这样子的一个意象，去把它描绘出来，就是慢慢的离开了港口，剩下一个海面的情景，这样
1: 。你刚刚讲这几个作品哈、哦，嗯，那当然我们讲大概有四个作品左右，那其他作品呢？三个而已了、啊，呃，站板也算嘛，<笑>对不对？展板也算一个作品嘛，哦、对,对,对,对,对,对,对不对？<笑>哭山水也算嘛。好，好因为呃还是希望哈，当然时间有关系，但还是希望说留一点东西让大家去现场感受，当然，当然这个也蛮重要。嗯、但是刚刚刘志勇讲一个东西很有意思，我刚刚这听起来跟我当初的看展经验、嗯、等于每个都是一种转移、嗯。比如说三 D 列印的这个深坡的雕塑的影子。對成了音波，跟他刚的文字透过投影打的字体显现在墙壁上，变成一种转移的字码、嗯
0: ，就是透明、嗯、看不见，变成看得见了这样子。对
1: 啊，那甚至是你刚刚讲那个植物，每个人家门口的盆栽，嗯、你用一个
0: 转移，
1: <笑>因为可能很多人就会把植物展出来啦，或是用照片拍得很像，可是你却用绘画方式，有点浪漫的、嗯、把它有点像，因为这个也是我很喜欢在做的事情，就是。很多人觉得台湾很多盆栽在门口那么乱放啊，有点丑丑的、嗯嗯，或是他们根本没有想要装饰、嗯，他们是有功能性的，比如说挡东西或干嘛。可是你用你的绘画的方法，好像让这些东西变得有点可爱起来了，有点好像可,可爱吗？呃，你跟上次我也跟吴权人讲说，哎、欸，吴权仁，我觉得你作品很可爱。他说我不觉得。然后我像我也一直觉得刘志宏的作品蛮可爱的，我的心中觉得可爱啦。可是刘志宏怎么可能？好像也<笑>对，好像也不这样觉得。好，没关系。那最后呢，我想要请问一下刘志宏，就是说这个展览，你看癸未四年嘛，嗯，你很难得的一个个展，嗯哦，虽然就是因为刘仲也活跃啊，常常会有很多的联展，因为我记得前一个好像北美馆之前也展过一个联展嘛，我记得我看过你的作品，在四年了，嗯哦，时间好快，对不对？<笑>那你这个展览，嗯，癸未四年以后，你有没有特别希望大家在看这个展览以后、嗯，有什么东西想要传达给大家的？嗯
0: 这一次，哦，应该这样说，这次展览是这次个展是离距离上一次在台湾的个展是四年四年前。那其实四年前的那一次个展已经把绘画的部分其实降到了非常非常低了。其实有有意无意的在往这个方向去尝试看看，因为说真的，呃，在当然在二零一六年到二零二零年这中间，我也在。呃，也在日本举行过一次，呃，全部都是绘画的个展。那我就会想说，这一次的展览，希望大家可以看到，看起来，但这是一个很粗浅的想象了、啊。就是虽然是呃现地制作，虽然是呃装置类型的作品，或是说其他美材的作品，但是还是希望大家可以从里面呃多少读得到一些我在处理绘画的时候，其实一样的。或是相似的那种思维，嗯，就是绘画的画布，或是说纸张的表面跟手的关系，其实在整个空间里面做限定，包括像我们刚刚说在铺沙、啊，我们在透过洒，然后透过修整，然后透过呃人体的移动这样子的时候，它其实就就是把这个界面的关系放大到了身体跟空间里面。那这个这个也是我蛮。期待这次展览可以让观众去接收到的些讯息啊。嗯
1: ，好，那希望大家呢都可以去这个跟画廊的二楼啊、哦，在内湖、嗯、TKG Plus Project Project 对，好，<笑>去看一下，去感受一下。这个是一个，我觉得这是一个很特别的观展经验呐、啊，体验、嗯。那。嗯因为现在展览很多，很难得，很,得、嗯、很多展览都记住。但是我觉得身体感这件事情，嗯，当你进去那个空间，踏上那个有一点高度的，嗯，站板的时候，嗯、对，感受你就进入作品了。而且四周都没有海，却让你有感觉，你身边都是海的时候，我觉得这就是一个很特别的一个结
0: 果。嗯、对啊，可以补再补充一个东西吗？<笑><笑>就是。我们刚刚说到踏上站板的那一刻就进入了作品，对不对？但是除了进入了呃站板跟地面的信号这件作品之外，其实观众在站板上的游移，或是说窗外的光线的变化，这个都都是在计算当中，它会成为另外一件事情，就是展间里面的另外一件作品，比较比较要怎么讲，很容易被忽略，但是。你有时候哎、欸、会注意到它的是，展间最远的对角线有两有两盏灯在互相的闪烁，在互相的给出讯息，互相的给出回应，这样。那它会关系到观众在游移在站板上的时候，其实会成为他们在互相打 pass， 在打讯息里面的所谓的业务这样子的一个中间的要怎么讲一个戒指，因为。这两盏灯，他们各自有各自的脚本在闪烁。那他们其中一盏灯的内容，就是在讲说他们在呃呃晚晚上即将要远行，然后在港口边的充满就是非常浓浓雾的码头边这样。那你在灯光在海中间，就是就是你了，因为你在站板上，在空间里面行走，这是另外一个转化的意向啊。这个也很重要，就是看看大家有没有有没有机会可以去。体验一下，这样好。那我们谢谢刘志宏，嗯，好，谢谢大家。